0: Herzlich willkommen zum äh, Coffee and Shamelings Kaffeekränzchen zum Nikolaustag. Ich bin der Schildi und heute ist der Alex mit dabei. Hallo Alex. Hallo
1: Schildi. Schön dich zu sehen und zu hören ja. vor allen
0: Dingen. Genau, genau. Ja. Wie sieht es aus bei euch im Bergischen?
1: Ja, weihnachtlich. ne? Wir sind
0: schon in voller,
1: voller, voller weihnachtlicher Stimmung. Gestern jede Menge Plätzchen gebacken. Und äh, ordentlich was für die off season getan. Und Sehr schön. Äh, Ja, jetzt warten wir auf Schnee.
0: <lacht> ja, haben wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du Schnee? Achtest du auf den Schnee? Oder nee, also hast du schon Schlitten rausgeholt?
1: <lacht> ja, die Schlitten stehen bereit. Wir haben ja zwei Kinder und die Schlitten müssen ja. immer bereit stehen. Ähm, ja, Schnee. Was soll ich sagen? Also eigentlich finde ich Schnee gar nicht so schlecht, auch zum Mountainbiken, weil so zwei, dreimal im Jahr macht das Spaß. Hier im Bergischen haben wir jetzt nicht wochenlang Schneedecke, geschlossene Schneeschicht und auch, wenn überhaupt, dann vielleicht 15, 20 Zentimeter. Dann macht das schon Spaß, mal ein paar Runden zu drehen. Ist ein Mörder anstrengend, ähm, aber macht auch richtig Fun. Und von daher so ein bisschen Schnee ein paar Tage lang wäre schon fein. Aber ähm, jetzt den ganzen Winter brauche ich das nicht.
0: Ich meine, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, Schnee ist ja auch schön. Frisch gefallener Schnee ist schön, ne? Wenn er nur so hoch ist, so, ne? Ja, genau. Ein bisschen, da kann man schön fahren, aber wenn das dann anfängt und taut und friert wieder und taut und Autos sind über die Schneedecke gefahren, Spuren, hast du drin und dann hast du diese Kante zum Wegrutschen und... Äh, ja, und dann wird es wieder feucht, und dann wird das eine Pampe und dann taut das. Und dann das Allerschlimmste ist, wenn du dann auf die Straße ausweichst, da ist dann Salz. Und das ist so richtig ätzend. Ne? Also da kriege ich jedes Mal einen Horror. Ne? Wenn die Straße Schneematsch und Salz... Ja, der gammelt halt alles Mein weg, armes ne? Fahrrad, ganz ehrlich.
1: Ja, der gammelt halt alles weg, ne? Also, du bist ja, da, kannst du da, kannst du jedes ja. Mal das Rad abspritzen, aber auch das ist im Winter ja nicht so einfach. Die meisten oder viele können jetzt zu Hause vielleicht oder irgendwo am am Haus das abspritzen und wenn da die Anschlüsse abgedreht sind, alles im Winter, das ist schon scheiße. ja, ja. Richtig. Nimm mal Waschbox oder extra alles rausholen, das ist natürlich schon aufwendig.
0: Ja, und vor ja. allen Dingen, wenn du nach jeder Tour dein Fahrrad abspritzt, ne dann musst du nach jeder Tour alles ein bisschen fetten und ölen und Putzen, also ich bin ja da auch ein bisschen penibel vielleicht oder vielleicht zu penibel drin, aber da kann ich auch nicht gut. Ne? Ja. Dann hält ja auch wieder zeitlich unheimlich auf. Ne? Guck mal, wie lange du dann wieder dran bist, dann wieder losgeht Ne, und dann eine Fahrt schon wieder alles am Arsch. Ne? Dann das
1: stimmt, ja, das stimmt. Eine Fahrt ist ja. gut, einmal um die Kurve, einmal in den Wald rein, ja. zack. Ja.
0: Ich meine, Schnee weit. ist schön, aber dafür muss es kalt genug sein, länger auch und dann... Ja. Ne? Genau. Macht Wobei dann Spaß. ich tatsächlich
1: am schlimmsten finde ich eigentlich ähm, dieses ähm, knapp über dem Gefrierpunkt und Regen. Das haben ja. wir ja leider hier in den Breitengeinen relativ häufig im Winter. Ähm, aber das zieht ja dermaßen durch, dass alles klamm, alles nass und fühlt sich, die Luft fühlt sich ja richtig kalt an. Ähm, also dann lieber definitiv Schnee oder noch kälterer, trockener Frost. Da kann man super fahren. Das stört mich weniger als so ein Nieselregen.
0: Also, das ja, das ist das auch gut. so. Ich meine, äh, Jonas Deichmann erzählt dir nicht ohne Grund ne diese ganze Megatour, die der gemacht hat. Und dann hat er, ist er ja auch gefragt worden, was denn so am Schlimmsten war. ne So diese Kälte, so minus 20 und so. Das ist alles gar nicht so schlimm. Aber genau das, was du, was du sagst, diese Feuchte und dann die Kälte, die in die Klamotten zieht, das ist so das Allerschlimmste. Ja. Ne? Also, Jonas Deichmann,
1: so also ich weiß, über wen du sprichst. Äh, spannendes Thema, spannender Mensch. Ähm ich sag doch mal unseren Zuhörern, die ihn vielleicht nicht kennen, äh, wer das ist, was er gemacht hat. Ja.
0: Ja, er hat äh, ganz, ganz viel geschwommen zuerst. Dann ist er ganz viel Rad gefahren, dann ist er ganz viel gelaufen. Oder andersrum, wie war's? Ist er ne, ist, glaube ich, gelaufen, und dann, äh, dann ist er Rad gefahren. Ne?
1: Äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und dann wieder Radfahren. Sicher? Ich
0: meine, ich mein, er wäre mit dem Fahrrad nachher ins Ziel gekommen.
1: Ja, ist er, aber der ist erst durch Sibirien mit dem Fahrrad gefahren. Also, ja, okay.
0: und dann ist er gelaufen genau. genau. Jonas Deichmann ja.
1: ne? äh, Triathlon um die Welt hat er sich genau. letztes Jahr während Corona gedacht was kannst du machen kannst nur irgendwo ein Bierchen trinken gehen oh. läufst immer um die Welt und fährst du. Und
0: Wahnsinn, wahnsinnig äh. verrückter Typ wahnsinnige große Leistung und wahnsinnig langer Bart
1: ja, <lacht> ja da musst du noch dran üben ja, da muss ich noch dran arbeiten. Ne? Ja, also wirklich faszinierend, wo du das Thema gerade angerissen hast. Ähm, also hammer faszinierend, vor allen Dingen, so wie ich das auch gelesen habe. Ich habe den auch ein bisschen verfolgt, jetzt nicht ganz so intensiv. Also Jonas, tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar falsche Informationen streue. Ähm, aber soweit ich weiß, weitestgehend äh, unsupported. Also der hat seine Laufsachen, was er so dabei hatte, der hatte so einen... So einen ja, im Prinzip kann man sagen Anhänger. Der hatte einen Anhänger, den er um den um mit, so einem, mit so einem Zuggestell, mit seiner so einer Deichse um seinen Bauch gespannt hat. Und da hatte der sein Zelt dabei oder seinen, 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 ich sag mal seinen, seinen Unterschlupf, wo drunter er geschlafen hat und essen und trinken, wenn er dadurch durch irgendwelche Wüstengebiete gerannt ist oder da durch, die, durch Südamerika. Das hatte der immer dabei. Und soweit ich weiß, hatte der auch beim Schwimmen die ganze Ausrüstung hinter sich hergezogen in einem Richtig. schönen Sack, ausgenommen mhm. des Fahrrades, meine ich. Das hat er, hat er glaube ich erst dann entgegengenommen, wo er dann mit dem ja. Radfahren losgelegt ja. hat. Und die Strecken, wo er nicht ähm, sage ich mal überbrücken konnte, also jetzt irgendwelche äh, Ozeanquerungen und so hat er versucht halt klimaneutral zu machen, also dass er dann auf einem Segelschiff mitgefahren ist oder auf einem, auf einem äh, ich sag mal Containerschiff oder so, dann kostenlos mitfallen konnte. Also wirklich krass. Also richtig krasse Und Geschichte. Schön.
0: Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, wir haben auch nur eins gemeinsam, das mit dem Schwimmen wäre mir auch am schwersten gefallen. Muss ich ganz klar zugeben. Du hast das
1: für verfolgt oder hast du schon das Buch
0: Nee, auch nur so nebenbei. Ich habe das immer wieder mitbekommen, wenn er dann in diversen Podcasts war und erzählt hat von seinen ganzen Dingern. Und ist ja auch klar, beim Schwimmen muss man sich mal vorstellen, da kann dir passieren, dass du schwimmst und du kommst überhaupt gar nicht vorwärts. Weil du einfach so eine Gegenwürde Strömung hast und dann na, das ist ja Wahnsinn. Das, das ist ja alles freiwasserschön,
1: an der Küste. Ja, natürlich. Ist, ich glaube, er ist in Küstennähe geblieben, genau. soweit ich weiß. Aber das ist auch gefährliches Halbwissen, weil da bin ich noch nicht so eingestiegen. Aber egal, das ist total krass. Also, Wellen, du hast also Wellen, unbedingt mal ansehen.
0: Wer es noch nicht gesehen hat, Jonas Teichmann, mal verfolgen. Genau. Mega gut, können wir auch in die Show -Notes tun. Das ist ja. richtig stark. Ja, gewesen. Und er hat
1: halt ein Buch rausgebracht, was jetzt seit ja noch nicht lange, wenige Wochen verfügbar ist. Also im Prinzip mit seinem Zieleinlauf. Scheint das parallel, also es scheint parallel geschrieben worden zu sein, ist jetzt schon verfügbar. Ich hab's witzigerweise, deswegen ist echt lustig, Shady, dass du das angesprochen hast. Ich habe es nämlich heute bestellt, das Buch.
0: Oh. Okay. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, ist auf jeden Fall eine gute gute Winterleck-Trüge. Ich glaube 246. Mehr,
0: mehr erzählen Genau.
1: Ich lese ja. Probe hier machen. Ja. Wenn es euch interessiert. Genau. Aber packen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein. Krasser Typ, coole Geschichte.
0: Jeden Fall mega ja,
1: und ja. Äh, schon faszinierend, was der Mensch zu was der Mensch in der Lage ist.
0: Ja, genau.
1: Und, äh, schön, dass so ein krasser Typ auch sagt: drei Grad und Nieselregen ist am schlimmsten.
0: Ja, <lacht> ja. Gut, Schnee haben wir keinen. Fahrräder gehen trotzdem kaputt. Äh, alle wie bei dir aus? Alles schon parat gepflegt für den Winter, beziehungsweise was kannst du denn alles flicken zu Hause überhaupt?
1: Ja, im Moment gar nichts. Im Moment gar nichts, weil meine Werkstatt komplett zerlegt ist und ich äh, die komplett neu aufbaue. <lacht> okay. Äh, ja, wir haben äh, also ich, tatsächlich Fahrradwerkstatt, Keller. Es ist ja wie bei vielen wahrscheinlich auch eine Mischung aus Abstellkammer, äh, funktionalen Kellerraum, Waschküche und Fahrradwerkstatt. Oder Schuppen,
0: bei mir ist es der Schuppen. Bei dir ist der Schuppen,
1: ja gut, das klingt auf jeden Fall kalt.
0: Ja, das ist, ist korrekt, ja, ich muss dann ja. schon ins Haus gehen, wenn wirklich jetzt, wenn ich richtig was Großes schrauben muss, dann muss ich ins Haus, ja. dann muss Und ich mir das Werkzeug aus dem Schuppen ins Haus holen.
1: Ja, nee, bei mir ja. ist es warm, aber ich kriege immer Ärger, wenn das tropfende Fahrrad dann in den Keller getragen wird. Oh. Da muss ich immer hinterherwischen mit dem Handtuch, ne? aber zu Recht. Ja, ja. Das ja, ist gut. dann der muss Preis, ich den ich zahlen muss. Ähm, Nee, ähm, ja, was mache ich zu Hause? Ich mache eigentlich fast alles zu Hause. Also, außer Federgabelwartung, die ich jetzt mhm. nicht mehr habe, ähm, mache ich eigentlich alles. Also, ich. Ähm, also hier Standard ist natürlich hier Kette wechseln, Bremsbelege wechseln, mhm. Bremse mhm. wieder gängig machen, Steuersatz einstellen, das ist alles Standard. Und ich habe vor ein paar Jahren auch angefangen, Laufräder selbst einzuspeichen. Also, meine letzten drei oder vier laufrad habe ich auch alle selber eingespeicht. Wow. Und, ähm, ja, ja das, ist, das macht mir Spaß. Das ist schon meditativ, das, da habe ich Spaß dran. Also jeden Tag würde ich das jetzt nicht machen wollen, aber ähm, immer wenn alle paar Jahre mal ein neuer Laufrätsatz fällig wird oder eine neue Felge oder sowas, dann mache ich das schon ganz gerne.
0: Mhm. Ja, ja, da bist du mir ein bisschen voraus, soll ich mal sagen. Also ein Laufräder speichern und zentrieren oder nachzentrieren mache mach ich auf, auf jeden Fall mal nicht. Ja. Kann ich auch nicht. Um, ja gut, die Lager und so. Selber wechseln Lager habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe zwar alles auseinandergebaut und gefettet und sauber gemacht und Freilaufen und so auseinander hinten, ne? weißt du? Uh, von daher, ja. das habe ich schon gemacht, aber...
1: Ja, oft fehlt ja das Spiel, das, das passt und so. auch, ne? Also ja, ja, das brauchst du natürlich, klar. du jetzt ganz das Lager austauschen, da brauchst du natürlich... Man im besten Fall die richtigen Pressstücke und, und, und Abziehwerkzeuge. Ja. Und man kann natürlich alles auch irgendwie ausschlagen und in einem halbwegs passenden Nuss irgendwie hm. improvisieren. Aber gerade beim Mountainbike oder im Radsport, wo viele Lagersitze aus Aluminium sind oder vielleicht sogar aus Carbon, finde ich es schon ein gutes Werkzeug wichtig, dass man sich da nichts verwirkt. Weißt du, Wenn dein Lager jetzt in irgendeiner Stahlbuchse drinsteckt, ist das nicht so wild. Da kann man noch nochmal... Ein bisschen Probe ja. an die Sache dran gehen, aber wenn so ein Alusitz plötzlich äh, krumm geschlagen ist oder so oder dann ein bisschen Material abgetragen hat, weil du das Lager rausgewirkt hast, dann ist das Ding einfach arsch. Dann sitzt ja. nie wieder ein Lager richtig drin. Ne? Man kann Und die dann auch einkleben mit, mit dem Lagersitz, ja. Klebstoff, aber das bleibt halt Gemurkse dann, ne?
0: Mhm. Ja, ja, das sind genau die Probleme. Das ist auch das, also Steuersatz habe ich auch noch nie gewechselt, Lager. Drehlager habe ich schon gewechselt, aber jetzt bei den, bei den neuen Drehlagern, wo auch die Lager reingeschlagen werden, auch nicht. Ja, da kannst du aber also im machen. Im Prinzip das ist, das überall ist gleiche, ne? Ja. ja.
1: Aber sechs ist so klein, ne? Ja,
0: ja braucht man. Ja. Ja, also ich genau. mache das
1: meistens so, dass ich mir dann, wenn ich irgendwas zum ersten Mal mache, klar, gucke ich mir erstmal an. Auf YouTube gibt es für fast alles eigentlich Anleitungen. Da muss man natürlich ein bisschen abwägen, dass man auch eine vernünftige findet. Mal vielleicht zwei, drei anschauen und dann auch sich selbst ein Bild machen, wer das am nachvollziehbarsten und am logischsten erklärt hat. Ähm und dann hole ich mir das passende Werkzeug. Also mhm. ich habe bei Weitem natürlich auch nicht alles, aber wenn ich jetzt irgendwas Neues habe oder einen neuen Standard äh, habe am Fahrrad und jetzt brauche ich halt ein neues Werkzeug, dann scheut mich das nicht und fahre deswegen nicht mit dem Fahrrad in die Werkstatt, sondern gucke eher, dass ich das Werkzeug dann kriege. Und, ist ja auch ähm, am besten, so klar. Halt ich meine natürlich, der kleine, wachsen.
0: liebe Fahrradshop muss auch bedient werden. Ne?
1: Ja, um Gottes Willen, natürlich. Ja. Also, das war jetzt keine Ansage an die Bike Shops um Gottes Willen, die sind wichtig und äh, sehen mich auch gerne. Ja, äh, wenn man das ähm, selber
0: machen kann, ist ja auch klasse. Das ist natürlich auch super. Ne? Also, genau, ich
1: bin halt auch flexibel dadurch. Ne?
0: Ja. Ja gut, so andere Sachen, Bremse entlüften, so Sachen, die mache ich auch selber. Ne? Ja. Reifen und so was. Schlauchlos kann ich, kann ich ja auch jetzt. Ne? Ja, das kann ja. ich nicht. Ja, ja. Hast, ja, du hast du auch noch nie probiert? Doch, hast du ja, hast, hast hast es schon ja. mal probiert? Ja, aber ist jetzt dann nicht so erfolgreich. ne
1: ja, Das haben die immer noch nicht geschafft. <lacht> ja, wäre <lacht> ja, ja,
0: auf jeden Fall mal was. Die
1: Überzeugung steht. Ja,
0: ja, ja also, also richtig überzeugt, bist du noch nicht davon, ne? Nee. Ja, scheint mir auch so. Ja. ja. Da muss ich, muss ich sagen, also ist eine tolle Sache. Klar, ich meine, du ziehst jetzt nicht mal schnell einen Reifen, aber machst einen neuen drauf oder einen anderen drauf. Oder wechselst jetzt mal gerade für einen Tag einen Reifen. Das, da, man überlegt es sich halt zweimal. Ne? Ja. Weil du musst die Milch dann wieder rein raus und sauber machen und ähm, das ist halt, das ist vielleicht das Problem, aber wenn du mal so ein einen Reifen drauf hast und hast neue Reifen drauf, dann kann man wirklich eine Zeit lang auch ohne Sorgen fahren. Ne? Das ist natürlich super. Ne? Ich will nicht wissen, wie oft ich schon einen Durchschlag oder einen Dorn jetzt mit, damit platt gehabt hätte. Ne? Ja. Aber hattest du vorher, jetzt?
1: ich meine, ich will jetzt nicht wieder die Platten. Ich Alkeleien hatte nicht alle. viele
0: Platten, Ne, du hast recht, habe ich auch erzählt.
1: Wissen, ja, dass ich dass ich, dass ich typisch fein bin.
0: Ich bin ja auch ein bisschen schwierig äh, zu überzeugen gewesen, weil ich hatte mit meinem Latexschlauch, ich weiß gar nicht, zwei Jahre lang keinen, ja. keinen Platten. Ne? Ja. Ich war auch in der Schweiz damit mit einem 2.1er Reifen. Ne? Ja. Und da sind wir auch wirklich äh, harte Trails darunter gefahren im Stoneman. Und äh, vielleicht habe ich auch ganz viel Glück gehabt. Ich bin natürlich jetzt nicht auch der schwerste Fahrer. Ne? Aber ähm, ich kann da jetzt auch nicht so drüber schimpfen, aber ärgerlich ist es halt, wenn du wie so einem blöden Dorn plattfährst. Ne? Ja, das ja, ich halt immer ich, so
1: wenn ich, wie oft ich Leute sehe, die dann irgendwie eine Pfanne mit ihrem Tubeless-System haben und ja. nicht abgedichtet kriegen.
0: Ja, das ist, das ist natürlich ja, auch wieder ein, ein Problem. du 10
1: Minuten, eine Viertelstunde rum, verballerst deine CO2-Kartusche, haben ja. bis doch nicht dicht.
0: Ja, habe ich ja auch schon gehabt, da war die Milch halt nicht mehr so gut oder keine mehr drin und dann hast du auch keine Chance. Yeah. Ne?
1: dann machst du doch wieder einen Schlauch rein.
0: Ja, dann musst du das Loch finden und klar, man, wenn man findet... man
1: Salami oder sowas, klar. Dann ja, dann, dann geht das auch wieder, klar. Auf, ne? Ja, ja ja, 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 ja. Und da hat sich natürlich ja. auch ein bisschen was getan in den letzten Jahren an, an Fickmöglichkeiten, an Reparaturmöglichkeiten. Das proben. stimmt. Muss ich zugeben, ne? aber irgendwie so restlos bin ich überzeugt, dass ich sage, das mache ich nochmal, das probiere ich, da bin ich immer noch nicht
0: bin ich jetzt aber mal neugierig, welche Schläuche du fährst.
1: Ich fahre, ähm, boah, welchen Hersteller kann ich ja gar nicht genau sagen, aber ich du nehme... Du wolltest doch
0: mal den Schwalbe auch mal testen äh, oder nicht? Den ja, habe ich aber ja. nicht gemacht. Okay. Ich
1: bin tatsächlich da auch wahnsinnig konservativ. Ich kaufe mir immer ähm, die leichten äh, Butyl-Varianten eines Herstellers. Also eigentlich gucke ich immer, was ist so das Leichteste am Botyl, was es gibt. Also damit auch das Dünnste Und nehme das. Ich habe das auch als Ersatzstoff. Und ich habe auch nicht viele Partner. Also vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei Mal im Jahr, wenn es hochkommt. Ähm, also ist jetzt wirklich auch nicht das Riesendrama Und hatte ich auch früher nie das große Problem. Ich fahre mhm. die Butylschläuche, weil ich absolut davon überzeugt, also ich schmeiße meine Pflegereifen nicht weg, meine Schläuche, wenn die, wenn die einen Platten haben, sondern ich repariere die. Ich habe so eine große mhm. Kiste zu Hause. Da habe ich vom Rennrad, vom Corsa, äh, vom Mountainbike sammle ich da kaputte Schläuche, die sich so über die Zeit ansammeln. Das Ding habe ich schon seit bestimmt drei Jahren nicht mehr angefasst. Und wenn die voll ist, wegen Durchschlägen oder Dornen, dann nehme ich mir die und flicke die äh, vor dem Fernseher irgendwann mal. Und dann flicke ich die halt auch mit so selbst vulkanisierenden äh, Tip-Top-Flicken.
0: Weil also halt du flickst nicht direkt, wenn du platt hast, machst immer einen neuen rein glaub, und flickst ja, die dann ich hab, später, genau, oder? Richtig. ich
1: habe so eine ganz kleine okay. Satteltasche unterm, unterm Sattel, also so eine ganz ja. kompakte wirklich, die nicht mhm. groß aufträgt und da ist halt immer ein, äh, ein eingetüteter neuer Schlauch drin und kann auch ein geflickter sein, also er muss jetzt nicht brandneu sein, aber halt ein, ein intakter Schlauch und dann tausche ich den Schlauch aus, der alte kommt in die Tasche und dann wird der irgendwann später geflickt und dann ist er wieder als Ersatzschlauch gut. Ja. Und du kannst ja nur Butyl, also meiner Meinung nach nur butylschläuche wirklich hochwertig dauerhaft kleben, weil die selbst mm. den Flicken, aber da habe ich noch keinen gefunden, die jetzt auch auf Latex oder so halten, die wirklich so bombenfest dauerhaft
0: Doch, das dem, hält, das, hatte ich. das drauf hält Das hält auch, ja. das hält also mit denselben Flicken genauso gut, ähm, Problem bei dem... Latexschlauch ist halt, dass er sich natürlich ein bisschen verformt. Ne? Man mhm. äh, kann den dann schon noch zusammen machen und auch klein machen, aber ja, ähm, es hieß ja auch, wenn man so einen Schlauch mal drin hatte, dann soll man, wenn man den dann rausmacht, dann soll man am besten einen neuen wieder reinmachen. Aber ich habe die auch schon zusammengefaltet hinten reingetan. Und ja. da war dann ein gepflegter Schlauch hinten drin. Das geht, okay. das geht auch Der alles. Ne? Auch.
1: Okay. Ja,
0: ja. ja, von daher.
1: Wie ist das denn? Du hast ja mal vor 100 Jahren irgendwann einen Trialsport gemacht.
0: Ja, Schläuche damit, drin.
1: Ja, ja, und damit mit Durchschlägen
0: oder so. Ich meine, da gab ist es auch eine
1: Sprünge, Springe. Ja.
0: ja, man ist ja vor allen Dingen in ganz geringen Luftdruck gefahren. Genau. Ne? Das sieht man aber ja die auch Sch wenn man sowas ja.
1: mal irgendwo gesehen hat.
0: Ja, aber die Schläuche waren schon ziemlich robust. Ne? Das waren ja. also schon dann so die etwas äh, stärkeren Schläuche. Ne? Also ja. von daher, die fahren ja mittlerweile auch schlauchlos. Ne? Das also wäre meine nächste auch Frage Sinn. gewesen, ob das da ja.
1: auch schlauchlos jetzt ja. ist oder... Ja.
0: Der Ali Clarkson hat mal ein wunderbares Video, vielleicht kann man das auch verlinken, da hat er mal einen schlauchlosen Reifen getestet, wo der voll gegen die Kante springt, ne? aber so richtig bis auf die ja. Felge, ne? ja. da ist die Felge mitgetestet worden im Prinzip, dass sie nicht kaputt geht und halt eben auch dieses schlauchlose ja. System, ne? ja. super geil, also klappt, ne? klappt sehr gut. Ja, ja.
1: wir werden sehen. Wir werden sehen, wo der Weg dahin geht. Vielleicht, vielleicht <lacht> wenn ich irgendwann noch mal ja irgendwann doch nochmal wagen, ja, das ja. Zu probieren.
0: So ja, wie gesagt, da ist halt auch Pflege angesagt, Wartung. So also geht nicht von alleine alles und äh, ja, es hat Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Ja. ja.
1: ja ich habe halt auch, also was mich auch da immer ein bisschen scheuen lässt, ich habe halt einen hochwertigen Laufradsatz. Und ähm, zum ja, zum Saisonwechsel, also im Herbst bzw. Frühjahr, wechsle ich halt die, die das Profil. Also im Winter fahre ich da mit deutlich grobstolligem Profil, ja, so ein Trailreifen schon. Ähm, weil das halt im Winter massiv Unterschiede macht gegenüber so einem leichten Cross Country Sommerreifen. Mm -hmm. Und ähm, klar habe ich da auch keinen Bock auf Milch, die und so, sondern will den Schlauch abmachen, den Mantel, äh, den Mantel abmachen, einen anderen aufziehen.
0: Ja, geht schneller, ja, das, das hat, ist natürlich ganz klar. Ja. ja, ja. Also und dann überlegt man sich das, wenn man so schlauchlos fährt, dann überlegt man sich das zweimal, ob ja, man gerade wechselt. Ich. Aber die Freaks gibt es auch bestimmt, aber normalerweise haben die auch zwei Laufradsets oder vielleicht sogar drei. Ne? Ja, wie beim Cross. Dann dann, ja, also das
1: kenne ich so vom, vom Kumpel, der Cross sehr intensiv betreibt. Der hat eigentlich ja. irgendwie drei oder vier Laufradsets, weil du brauchst einen ja. ersatz und dann <lacht> verschiedene Profilvarianten. Du weißt ja noch nicht, wie die Strecke wird, wenn du da hinfährst zum Wettkampf und ja, der fehlt ja. immer, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Laufradsätze der hat, aber der hat reichlich Laufradsätze und die sind alle einsatzbereit und kann er quasi so durchtauschen, also alle mit Kassette und Bremsscheibe und allem ausgestattet, ja. dass er die so reinschmeißen kann. Aber es aber geht natürlich ins ja jetzt,
0: Geld, ne? Ja, genau. Ja. Du machst ja jetzt die, die Werkstatt neu, ne?
1: Ja, ich recycle und zwar Küche, genau.
0: Okay, aber fehlt dir Werkzeug auch noch oder ähm, räumst du das alles nur oben um und hängst halt schön an die Wand und wie äh, ja, eine genau.
1: ja, 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 ja. Also jetzt ein neues Vielleicht hole ich mir mal einen neuen Montageständer. Ich habe seit. Also ich übertreibe jetzt wirklich nicht, bestimmt 15 Jahren schon den gleichen Montageständer. Der ist auch nicht freistehend, sondern an der Wand montiert. Mhm. Ähm, aber das Schwäche mittlerweile so ein bisschen. Die Kralle. Äh, womit ich das Rad festklemme, äh, da sind die ganzen, die Gummiauflagen, die da drauf waren, die sind weg, das habe ich jetzt improvisiert, das hat den Rahmen bzw. die Sattelstütze nicht zerkratzt. Mhm. Ähm, mhm. Aber der hat halt einfach schon etliche Jahre auf dem Buckel und ist halt nicht mehr nicht mehr so das Gelbe vom... All. Also da werde ich mir wahrscheinlich einen neuen Montageständer gönnen. Ich da kann ich dir einen empfehlen. Ja, dann empfehle mal.
0: Ja, von der Firma Feedback. Okay, ist auch sehr beliebt. Siehst du auch eigentlich bei jedem weltcup wenn da uns so ein Ding rumsteht. Das ist dieses Teil. Ist nicht ganz billig, ist aber ein super geiles Teil. Ist äh, ziemlich leicht, kannst du schön zusammen machen und hält bombe. Ich habe da auch schon hier von Kumpels E-Bikes dran gehangen, die ja nur wirklich schwer sind. Funktioniert super, das Ding. also ja, Kann ich nur empfehlen. Kann man vielleicht auch in die Show-Notes ja, tun. Ja, verlinkt, ähm, verlinkt
1: den mal. Ja. Für mich und für die Zuhörer, weil das auf ja. jeden Fall was wo ich bisher mich auch nur einen gelesen habe und jetzt nicht groß verglichen oder, oder auch mal irgendwie woanders geguckt habe. Hat auch
0: Tests gewonnen und so. Ja. Also ist wirklich wo liegt der
1: Preis nicht ungefähr? Weißt du das?
0: Boah, ich glaube, der liegt über 200 Euro. Muss man dann sehen, ob man dem Angebot vielleicht ein bisschen günstiger ist. Ähm, für knapp unter 200. Ja. Ich meine, der liegt offiziell auf jeden Fall bei 250 Euro oder sowas. Ja, Na gut, aber Was wenn dann der Haut 10
1: oder 15 Jahre hält, dann ist das, ja. auch, nicht, ist das auch kein großes Thema. Ne? Im besten Fall für immer. <lacht> ja, im besten Fall für immer, genau. Ja. Ja, hast du ja.
0: alles. Aber du ja. hast sonst alles schon, ne? An ja, ich hätte gesagt, also
1: für das, was ich aktuell mache, habe ich eigentlich hm. alles da. Ja. Ähm, das schön, genau. geht, so jetzt wirklich eher, geht jetzt eher ums Umräumen, wirklich, weil das hat bei uns über die Jahre hat der Keller da einfach, äh, ist der immer mehr zum Keller geworden. Die Fahrradweich ja, ja. rückt immer ja? mehr in ja? den Hintergrund. Und äh, ja, wir hatten noch eine alte Küche rumstehen und die nutze ich jetzt halt dafür. Ich denke denk mal, wenn Regale alles schön raus, neu
0: sortiert ist und das auch alles, ne, dann macht das auch mehr Spaß, wenn man wichtig. direkt weiß, wo ist, und man holt sich von der Wand oder von Richtig. wo man. Ja. Ja.
1: Schöne große Werkbank mache ich mir noch einen Schraubstock drauf.
0: Ja. Schraubstock, den habe ich also auch Also ja. das ist schon, schon viel wert. Ja. ja. Wie
1: du sagst, macht das doppelt so viel Spaß. Ne?
0: Ja, glaube ich. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja, ja. Wenn man dann auch noch alles kann, so wie du. Umso besser, ne?
1: Nicht alles, ja. aber vieles. Ich gebe mir Ich habe ja. auch schon Sachen also, kaputt gemacht.
0: Wenn ich da mal ein richtiges Problem habe, dann komme ich halt zu dir. Ja,
1: kannst du machen. Im Moment steht Maren zwar gerade wieder im Keller. Ach,
0: Maren ist schon öfters da gewesen, habe ich gehört. Ja. <lacht> Liebe Grüße an die Maren.
1: Ja. Ja, ja ist schön. Sich, die freut sich, dass ich um die Ecke wohne.
0: Nee, wenn man, wenn man sich doch helfen kann, ist das doch, doch klasse. Ja. Nee, ja, sie ist
1: aber auch immer interessiert und, und mhm. dann macht man das auch zusammen. Dann lernt äh, sie direkt auch da die Sachen selber zu machen. Ne? Und äh, ja, ja, von klar. daher alles gut. Also jeder muss ja irgendwie erstmal einsteigen und, und sich da an die Sachen ran. Ja,
0: man muss sich an alles ein bisschen äh, rantasten. Ne? Das genau. ist halt so. Ne? Das ist ja ja. total normal. Ja. Richtig.
1: Ja. Genau, Gut. so ist das.
0: Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, wo könnte man dann noch einen Kaffeestopp machen, Alex, bei dir oh. in der Ecke? Wenn ich mal vorbeikomme und wir fahren mal zusammen. Das ist sowieso so ein Ding. Ich denke mal, Kaffeestopp, Kaffeestopp äh, ist eigentlich auch so ein, so ein Gruppending, oder?
1: Ja, also wenn du also ich, in einer Gruppe.
0: Ja. <lacht> also, also alleine jetzt uns wo... Sitzen, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ja, nee, das stimmt. Er kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Streckenlänge drauf an, ne? aber tatsächlich ja. ist es so, bei mir zumindest, ähm, bevor ich Kinder hatte, haben wir jeden Sonntag, war halt dann ein bike und da gab es auch kein Zeitlimit. Da sind wir wirklich morgens früh um elf oder vormittags um elf haben wir uns mit unserer Kiki hier getroffen. Und dann war halt, fahren bis wir keine Lust mehr hatten. Ne? Und dann hatten wir schon so auf der einen oder anderen Runde... Ein Stopp, wo wir wussten, okay, da halten wir auf jeden Fall an, also hier ähm, äh, Hausmüngsten zum Beispiel, wenn wir da Richtung Solingen, Richtung Remscheid unterwegs sind oder ähm, äh, hier in Solingen, hin, wie heißt das? Ah, frag mich nicht, aber in äh, Ratingen mit dem Rennrad Auer Mühle, da kommt man gut hin, Das ist ein kleiner Schlenker nur mal von der, von der Runde runter, aber es gibt diverse Cafés hier oder, oder auch Biergärten, wo man schön einkehren kann. Ähm, aber du brauchst halt die Zeit, ne? Also mittlerweile, ja. wenn ich zwei, drei Stunden unterwegs bin, setze ich mich nicht nur eine halbe Stunde irgendwo rein und trinke Richtig. Kaffee dafür. Ja. Da sitze ich lieber auf dem Rad und fahre dann die Zeit.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, genau wie du schon sagst, äh, zu Hause kann man auch noch schön dann äh, ne, sich da hinsetzen yeah, und trinken genau. einen schönen Kaffee. Ja. Das, das denke ich auch immer, auch wenn ich vier Stunden unterwegs bin oder oder fünf, aber ich bin ja meistens auch alleine unterwegs. Ne, und dann ja. ist mir lieber, ich komme heim und trinke dann in Ruhe einen Kaffee. Aber wir haben natürlich hier bei uns ähm, jetzt in der Eifel, äh, in der Gegend, wo ich jetzt hier wohne, so... Ganz oben äh, drin in der Eifel, so versteckt, jetzt auch nicht so die Riesenauswahl. Auswahl. haben die ja. Wacholderhütte, die, die, die kennt der ein oder andere, da kann man mal schön anhalten. Ne? Ähm, aber ansonsten wird es schon schwieriger. Ne? Vielleicht haben da unsere Hörer und Hörerinnen da noch ein paar Tipps, wo ich noch hinfahren könnte mal hier im Umkreis. Äh, also ja, wir haben auch ein
1: paar Heifler-Zuhörer. Ja, bestimmt. Ja. Verlernt,
0: aber wie gesagt, alleine denke ich dann auch immer, komm, du fährst jetzt hier weiter und wenn du nach Hause kommst, trinkst du einen Kaffee. Aber in einer ja. großen Gruppe, wenn man mal sechs Stunden fahren würde, dann macht das ja bestimmt auch Sinn und man, das macht auch Spaß, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, aber wie, ja, wie du sagst, eine große Gruppe, man sitzt da mal ein bisschen zusammen, kann dann auch wirklich sich irgendwie noch stärken, vielleicht ein Stück Kuchen essen oder, oder eine Waffel oder sowas. Wenn du jetzt vier, fünf Stunden unterwegs bist, dann tut das ja auch gut was es natürlich auch gibt ähm, habe ich aber jetzt für, eine Fahrrad, für einen Fahrradstopp noch gar nicht genutzt sind diese Cycle Cafés ähm, gibt es hier zumindest in der näheren Umgebung mindestens zwei einmal, einmal das Cycle Café Felbert und ähm, in Düsseldorf gibt es noch das äh, Schicke Mütze die Schicke Mütze, genau, danke ja. ähm, die ist glaube ich auch ja, fast überregional schon bekannt das sind beides Werkstätten bzw. Shops mit Werkstattbetrieb -Shop auch, aber halt eben auch mit Kaffeebetrieb also die haben da so ein bisschen eine Kombination gemacht, wo man einfach ja, eine Szene trefft, kann man sagen wo man hinkommt, wo man sich Kleinigkeiten kaufen kann wo man sein Fahrrad reparieren lassen kann wo du Fahrräder unter Umständen kaufen kannst wo du aber auch einfach dich mit dem Kaffee hinsetzen kannst also ein Freund von mir hat das schon gemacht da läuft natürlich auch die Tour de France im Sommer der hat also, sich da hingesetzt ne? und hat halt mal eine Etappe Tour de France geguckt ne? ja, also klar. kann man auch machen also es ja, gibt ja. sicherlich schlechtere, schlechtere Umgebungen um, um standesgemäß eine, Fahrrad-, eine Etappe zu gucken und so Cafés, zumindest die schicke Mütze für die kann ich das sagen die verfolge ich auch und habe das schon oft gesehen Marken ist da auch schon mitgefahren ähm, die machen halt auch Ausfahrten also da trifft man mhm. sich dann an dem äh, Café äh, und macht dann halt eine Runde ins Umland und die kommen halt da auch wieder an. Also das ist auch wirklich eine Möglichkeit, um, um neue Kontakte zu knüpfen. Ähm, also die sind da ziemlich aktiv. Ja, ich
0: meine, das ist ja auch schön, wenn man wenn man in so ein Café kommt, so ein Radsport-Café kommt, ne? das macht ja besonders viel Spaß, ne? Ja. Das ist ja dieses ganze Umfeld, die ganzen Leute, da dreht sich ja alles um den Radsport, ne? Und das ist natürlich dann auch klasse. Gibt es in Köln bestimmt auch äh, den einen oder anderen äh, Laden oder Kaffee äh, oder so, ne? wo das genauso ist, ne? ja, Oder im süddeutschen
1: Raum, ne? Irgendwo vielleicht auch. Vielleicht ja, bestimmt, bestimmt, so,
0: ja. bestimmt, ja.
1: Ja, vielleicht haben ja unsere Zuhörer da Tipps. Kennt ihr Radsportcafés oder Ausflugslokale, die Geheimtipps sind, wo Radsportler gerne gesehen sind, die wir mal hier vorstellen sollen im Blog oder im Podcast? Dann äh, meldet euch bei uns. Wir sammeln genau. das mal und dann äh, werden wir da mal eine Liste veröffentlichen.
0: Ja, das also wäre auf jeden zusammen. Fall eine schöne Idee. Ja. Genau. Ja.
1: Ja. ja, so ist das. Wie ist das denn bei dir? Wir haben ja heute eigentlich unsere Weihnachtsfolge, Shelly. ne? Sind ja. ja. Alle anderen liegen ja krank, zu Hause im Bett oder schlafen schon auf der Couch. Vielleicht, ich weiß es Vielleicht, nicht. Vielleicht,
0: man weiß es nicht, genau, ja.
1: Äh, was schenkst du dir denn zu Weihnachten fürs Fahrrad?
0: Ja, ich, äh Schenk mir eigentlich, äh, ich wünsche mir eigentlich äh, für das nächste Jahr den ein oder anderen Event, der hoffentlich stattfinden wird. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche und schenken werde dann auch. Äh, wenn die Transalp stattfindet, wäre das schon eine tolle Geschichte, wieder mal. Äh, ansonsten habe ich jetzt. Ähm Nichts äh, mir uns wie auch mein Wunschzettel für mich selber geschrieben, weil ich mir für mein Fahrrad schenke. <lacht> äh, da bin ich im Moment ziemlich wunschlos glücklich und ähm, hoffe, dass ich vielleicht das ein oder andere Kleidungsstück für Weihnachten bekomme, Fahrradsporttechnisch oder auch so in der Art. Äh, an, ansonsten ne, steht da im Moment nichts an, also... W wirst,
1: wirst du da überrascht, das interessiert mich, also ja, überrascht ja. dich da deine Frau dann auch mit Sachverfahren? Ja, ja da sind wir,
0: ich habe auch schon die Geschenke für die Nini besorgt und äh, wir überraschen uns immer, also Ja, das ähm, ja ich meine jetzt nicht, aber, Fahrrad, das
1: kriegst, du, kriegst du dann was fahrerspezifisches, oder da Nini, schon. Nee, 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 das ist ein heißes Eisen, da weiß der, der Schini selber besser von der braucht. Nee,
0: nee also die würde natürlich nie irgendwie einen Lenker kaufen oder eine Sattelstütze oder einen Sattel ja. oder einen Laufradsatz ja. oder sowas um Gottes Willen, ja. nein dann müß, müsste ich das schon explizit aufgeschrieben haben, ne? aber äh, ansonsten lasse ich mich gerne mit Klamotten überraschen, ja. ne? also von Schön. daher ich bin ja bekennender Maloja-Fan und von daher äh, gibt es das ein oder andere nette Kleidungsstück für Weihnachten ja. hier und da vielleicht dieses Jahr auch, wer weiß es Ne? Wer weiß es? Ich wüsste ja, es. Das es das kann auch was ganz anderes sein. <lacht> ich weiß es nicht. Ich versuche da zu
1: denken im nächsten Jahr und werde dich fragen, was es zu Weihnachten gab. Ja, genau. Also, wir
0: laden, wir überraschen uns da schon immer. Ja. Und du?
1: Schön. Ja, also, wir beschenken uns natürlich auch, aber dann nur mit Kleinigkeiten und mhm. äh, also hier so fahrradspezifische Sachen. Das bei uns dann anders, da sagt dann lieber Nee, das heißes Eisen. Da ne? ja. weiß, weiß der Alex besser, was er will. Und, äh, ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja.
1: Was du sagst, jetzt nach irgendeiner Einkaufsliste irgendwas jetzt auswählen, das findet sie auch blöd. Nein, nein, nee, das ist klar. Das machen wir das ist nicht. Ne? Ja.
0: Ja. Aber ich, hast du denn äh, ein Fahrrad? Du hast ja dein Fahrrad ziemlich neu aufgebaut jetzt. ne
1: Es fehlt noch ein neues Hinterrad. Also im Moment fahre ich immer noch mit so einem ähm, tatsächlich 15 Euro eBay Schnapp-Rum. Ähm, ich bin ja noch von klassischer Schnellspannachse auf Boost äh, 148 mm Steckachse umgestiegen und ähm, ja, da passt halt nichts mehr an der Narbe, ne? also da, da wurde wirklich ein, oder wird ein neues Laufrad hinten fällig und ähm, da habe ich mir jetzt eine neue Chrisking-Narbe geschenkt, beziehungsweise die ist ah. noch auf dem, auf dem Weg, das ist nämlich auch gar nicht so einfach, weil auch da die Verfügbarkeit wirklich schwer ist und das mhm. Modell, wie ich es haben wollte, gab es tatsächlich ähm, nur bei einem Händler weltweit online aktuell. und musste es dann direkt in den USA bestellen und das ist laut Paketverfolgung gerade beim Zoll oder in der Zollabfertigung und ich warte darauf, dass sie noch ankommt.
0: Und dann werde ich Aber du fährst dann quasi vorne ein anderes Laufrad wie hinten? Also nee, ich vom äh, Prinzip oder?
1: Nee, also ich habe äh,
0: also, jetzt Narbe, ne? Nabe, Felge, Speiche. Ja, ja, ich habe ich hab
1: vorne hab ich noch ein Laufrad, das passt soweit. Das habe ich schon, als ich auf die Stargabel umgestiegen bin, bin ich ja auch vorne auf Steckachse, von, von Lefty-Narbe auf Steckachse umgestiegen. Das heißt, da musste ich ja eh neu einspeichen. Habe dann aber die Felge recycelt quasi. Also, die Felge ist noch einmal in freien Ordnung. Da fahre ich eine White Edge 22 aktuell. Ähm, mhm. Wenn die jetzt kaputt wäre, würde ich auf eine etwas breitere wechseln, aber die jetzt ohne Not wegschmeißen äh, würde ich jetzt auch nicht. Die wird eh, irgendwann wird die reißen, irgendwann wird die halt altersschwach werden, also ewig halten die alle nicht, vor allem nicht bei meinem Körpergewicht. Ähm, aber solange die noch gut ist und keine, keine Haare ist oder so, würde ich die jetzt nicht wegschmeißen, also speichere ich die wieder ein. Ähm, vorne habe ich das, wie gesagt, schon gemacht. Und jetzt hinten natürlich, wo ich den neuen Rahmen habe, mit der Boostnarbe werde ich das jetzt halt hinten genauso machen. Also die Speichen mhm. sind, die kann man nicht wieder verwenden, dass durch die andere Narbengeometrie ähm, passt das sowieso von der Länge nicht. Und ja, ja klar. Ich vermute ist klar. auch, wenn mhm. die schon mal auf Spannungen eingespeicht waren und dann ihre Druck- und Reihepunkte haben, wäre mhm. das für die Haltbarkeit jetzt nicht zuträglich da, die gleichen Speichen zu verwenden, selbst mhm. wenn das passen mhm. würde. Also ja, im Prinzip fahre ich jetzt gerade eben unterschiedliche Laufräder, weil ich halt hinten dieses Übergangslaufrad mir geholt habe, weil ich von Anfang an wusste, ich will hinten wieder ein gleichwertiges, vergleichbares Laufrad haben. Und, und fange jetzt halt eben an, mir dann das Laufrad wieder aufzubauen mit der neuen ja, Narbe. Okay. Ja. Aber auch Aber da war ich tatsächlich wieder begeistert. Ähm, auch da, ich, Also ich bin bekennender Christen-Fan bei Narben, fahre jetzt seit knapp, na, knapp zehn Jahre fahre ich eigentlich mittlerweile schon Christian namen. Ähm, cool. Und die Name, die ich jetzt ähm, halt nicht mehr verwenden kann, äh, ISO Disk Hub mit Schnellspannachse, ähm, die werde ich immer noch für über 200 Euro verkauft kriegen, schätzungsweise. wollte das sein, die
0: kann also günstig erworben werden?
1: Ja, prei <lacht> preiswert. Preiswert, ja, preiswert. Sagen wir mal so. Du brauchst eine Schnellspannachse, das ist natürlich ja. ein Stück weit aussterbender Markt, ist mir auch bewusst, oder Youngtimer-Markt, ähm, aber da gibt es trotzdem, weil die Namen halt einfach hochwertig sind und ewig halten, ähm, gibt es halt einen Markt von, kriegt man auch noch einen guten Preis.
0: Ich wollte gerade also sagen, den einen oder anderen Liebhaber wirst du damit ja. noch begeistern können. Ja, auf jeden Fall. Ja?
1: Und wenn du dir überlegst, ich bin jetzt zehn Jahre gefahren, ich habe kein Lager getauscht, immer nur gewartet, also schön gereinigt, neu geschmiert. Die sind so ausgelegt, dass man das machen kann. Hm. Ähm, habe die damals für um die 300 gekauft. Klar, 100 Euro Verlust aber wenn du überlegst, fast zehn Jahre gefahren und noch für 200 dann verkaufen, finde ich,
0: ja, das ist, ist schon
1: sehr, sehr wertstabil, da kann man nichts ja, sagen. Auf jeden ne? Fall, ja. 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 und ähm, ich erwarte nicht von der neuen, dass die genauso haltbar ist und dass ich die einfach einbaue und das finde ich da auch so geil an den Narben abgesehen davon, dass es halt einfach Spaß macht, weil die von vorne bis hin so hochwertig verarbeitet ist mm -hmm. ähm, aber die funktionieren halt einfach, da, also da geht nichts kaputt also ich wiege ja, ne, das ist ja jetzt kein, kein Geheimnis, ich wiege äh, gut 100 Kilo habe also da eh schon eine hohe Belastung auf die, auf die ganzen Fahrradteile und auch auf die Lager und ich wenn ich mm -hmm. Laufrede hatte mit normalen Industrielagern oder auch Konuslager bei Shimano, da war jedes Jahr entweder ein Lager mit Spiel oder dass da eine Kugel, mm -hmm. eine Laufbahn mm -hmm. bei dem Konuslager eingelaufen war oder so. Ne? Und bei den mm -hmm. haben nichts, die mache ich einmal im Jahr auf. Die sind auch so ausgelegt, also die sagen von an sich aus selbst, man kann kein Lager 100% dichten, da kommt immer Feuchtigkeit rein, wenn du das ganze Jahr so fährst oder leicht die ja. haben die aber dann halt so aufgebaut, dass du über Feder, über so ähm, Sprengringe, Federsprengringe und eingelegte Dichtung die halt wirklich selber zerlegen kannst, ohne die Dichtung kaputt zu machen. Und dann spülst du die Lager halt aus mit so einem, ja am besten mit so einem leichten Öl oder Petroleum oder WD-40 oder sowas. Und dann ölst du die halt neu und dann baust du alles wieder oh. zusammen, baust die ein. Du kannst da auch die Lager über, über einen ja, Konus ja. einstellen dann hast du wieder Ruhe. Man fährst du ein also Jahr da und dann machst du halt wieder und dann ist alles ja. wieder gut.
0: Da kommt also kein, kein Fett rein, da kommt also wirklich Öl rein. So ein bestimmtes ja, Öl. Das
1: ist, ja, von Chris King gibt es da natürlich spezielle Öle. Das ist schon relativ dünnflüssig. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ist jetzt nicht viel Wasser. ne? Kann ich das mhm. ja schlecht beschreiben. Mhm. Ähm, aber schon relativ dünnflüssig, ja.
0: Genau. Das heißt also, du hast wirklich seit zehn Jahren kein Lager getauscht bei den Chris King-Namen? Ja. Hammer. Kein
1: Freilauf kaputt gegangen, keine Namensspiele ja. entwickelt, die laufen immer noch sauber. Ich habe die jetzt für einen Verkauf äh, mit einem Freund, der Kumpel hat das für mich gemacht, das ist, äh, der ist Chris King Messias hier in der Region. <lacht> 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 ähm, der hat die nochmal schön also gereinigt und wieder neu gelagert und alles hat Alles noch wunderbar. Ja. Ne? Also das ist halt krass und selbst wenn nicht, ähm, und das finde ich halt wirklich bei Chris King auch, auch toll, die versuchen halt wirklich über lange Modellgenerationen, die halt Adaptierbar zu lassen. Also, es mhm. ging jetzt halt nur mit der, mit der in Anführungsstrichen blöden Boost-Achs-Geometrie äh, nicht, weil da einfach das überhaupt nicht mehr passte mit dem Gehäuse. Er musste ein neues Gehäuse her und neue Achse auch und dann irgendwann hast du halt, dann lohnt sich das nicht mehr, das umzubauen. Dann kannst du quasi alles ausbauen außer den Lagern und das, das ist dann auch wieder uninteressant. Ja, ja klar. Nee, ähm, die haben aber immer versucht, also auch vorher der Umbau von Schnellspannachs auf, auf Steckachse und so, das war alles mit den gleichen Narben problemlos möglich. Und du kannst auch ähm, zum Beispiel, wenn da jetzt, ich sag mal, du hättest jetzt eine Nabe und aus irgendwelchen Gründen musstest du mehrfach das Lager tauschen. Und das Thema hatten wir ganz am Anfang vom Podcast. Du drückst ein Lager ein und aus aus einem Alu-Gehäuse Das Alu leidet darunter. Egal wie vorsichtig du das machst. Und ähm, Chris King baut die Lager, äh, die Lager selber. Und du kannst mhm. bei Chris King, wenn du es wirklich hast, dass ein Sitz vom Lager nicht mehr das Lager satt aufnimmt, dass es das Strand da drin sitzt, kannst du wirklich bei den Lagern nachbestellen, die im Tausendstelbereich dicker im Außenring sind, mhm. damit du die Nabenkörper mhm. weiter benutzen kannst.
0: Ach, heftig. Also,
1: das ist schon krass. Und die Paaren auch wirklich ähm, zum Beispiel die Achse und die Lager, paaren die auch nochmal untereinander nach Fertigungstoleranzen, dass du wirklich da auch die perfekte Passung hast. Und ähm, also das ist schon krass. Das ist wirklich geil.
0: Ja, hört sich so aber, an. Mir ja. Ist der Name auch ein Begriff, aber dass, die so, dass das so ein Freakladen ist, so hätte äh, freak ich nicht, auch nicht gedacht jetzt. Doch, die sind ja. da schon ja, stark. besessen. Ja.
1: Also sind natürlich, ich habe jetzt das Gewicht nicht im Kopf, die sind jetzt nicht gleich schwer, aber du ja. kannst jetzt keinen kein Weltrekord mit, mit Laufradgewicht damit aufbauen. Also ja. Wie gesagt, es sind jetzt definitiv keine, keine pockenschweren Narben, aber es gibt natürlich leichtere Modelle auch. Es gibt auf immer Markt, leichtere ja. Sachen, das ja. ist
0: ganz klar. Wie lange die dann halten, genau. das ist dann die Frage. Also ich bin ja auch ein Riesenfan von der DT240S-Narbe, ja. die es auch schon ja, Jahrzehnte gibt und immer noch gebaut wird. Und äh, für mich äh, auch einer der besten Narben, die am Markt sind, würde ich mir auch überall reinbauen, ähm, Halten auch lange, klar, hier und da muss man auch mal, ich habe bei meinem 26 Zoll, ähm, da habe ich mal Lager getauscht von der 240 Essen habe Ich ja. habe die eigentlich auch überall jetzt drin, außer im Fully. Ähm, da ist zwar auch eine DT-Nabe drin, aber das ist diese Cannondale-Laufräder, ich weiß gar nicht genau, was das für eine dt narbe jetzt ist, aber die 240S-Nabe ist auch wirklich eine richtig gute Narbe. Und mhm. da habe ich auch mal die Lager getauscht oder mir tauschen lassen und da haben die gesagt, die haben gedacht, da wäre alles freck drin, die haben das nur ein bisschen sauber gemacht, da war okay. alles noch picobello, ja, okay. die Lager hatten aber Spiel. Da muss, muss ich schon sagen, da, da, deshalb habe ich dir auch äh, dam, damals abgegeben in Radladen, da war schon hinten ein bisschen Spiel drin, das war zum ersten Mal. Aber das hat bestimmt, ja, zehn oder noch mehr Jahre gehalten. Okay, Unblimme. das ist ja dann auch
1: lange, ja, das ja. sind ja auch super. Auslärm.
0: Und äh, wenn ich da gegen die, die Mavic-Laufräder sehe, was ich damit mit Brassel hatte, ja. immer, da muss man ja nochmal mit so einem Schlüssel dann auch das Lagerspiel nachstellen. Ja. Ach, ja, ich hatte, Kauner.
1: ja genau, also das finde ich eigentlich noch gar nicht, gar nicht mal so schlecht, wenn du kein Konuslager hast, die du nachstellen kannst. Mhm. Ähm, weil das ist natürlich ein Riesennachteil von den Industrielager äh, gelagerten Laufrädern, ja. was die meisten ja heutzutage sind. Ähm, weil die Lager kannst du nicht nachstellen über eine Axialvorspannung. wenn da Spiel drin ist, dann ist das da ist, und wenn es ja. zu groß ist, dass es dich stört dann musst du halt, bist du gezwungen, genau. das Lager auszutauschen genau. ne? mhm. und bei ja. meiner, ich bin äh, Stremix x 9 äh, narben eine ganze Weile gefahren, weil die halt im Komplettrad drin waren, also ja. hinterrad vorne war auch die lefty narbe ähm, da habe ich jedes Jahr das Nabenlager getauscht, ja. da ja. war jedes ja. Jahr Spiel drin, so dass ich gesagt habe, oh, mhm. das ist doch scheiße
0: ja, also, ärgert man sich auch, na ne? klar. Ja. Genau. Ich meine, die Narben sind teuer, die etwas besseren, aber ne? dafür halten ja. sie dementsprechend auch länger. Und ja, wie gesagt, genau. die 240S-Narbe ist garantiert auch nicht die leichteste Narbe, aber sie ist schon leicht, so wie Wo du ich auch gesagt sagen, hast. Ist eigentlich dafür
1: bekannt, schon, ist auch schon eine auch leichte Narbe. Leicht es gibt sein, immer ja. noch
0: leichtere Narben, ob das jetzt ja. Tune ist oder keine Ahnung, was es da alles ja. gibt. Ne?
1: Ja, aber die haben dann ja auch gar nicht den Anspruch, ewig zu halten. Also. Ja. Genau, die werden die auch haben Aber den Eindruck, wirklich leicht zu sein. Ja. Ne? Das ja. ist dann ja. halt der genau. Preis, den man dafür zahlen muss. Ne? Ja,
0: genau. Und ich sage ja.
1: halt, ich habe keinen, also ich schraube gerne, aber ich will auch einfach mein Rad eigentlich immer einsatzbereit haben und nicht dann gezwungen sein zu schrauben, weil irgendwas kaputt ist.
0: Ja. Deswegen habe ja, ich, ich das ich auch so Spaß. Und
1: deswegen habe ich einfach so einen Spaß dran, an so, so einer Narbe, die einfach funktioniert.
0: Ja, macht auf jeden Fall auch Sinn ja. und ist ein Kult, eine Kultnarbe. Ja, das, das steht auch. Steht mal fest. Genau, ne? das stimmt. Ja. Ja. Aber die machen doch auch einen Steuer, Steuersatz und sowas, da ne? Da kommen die her. Ah ja, das genau. Ist,
1: deren erstes Produkt war ein Steuersatz und äh, da gibt sogar, haben die eine schöne Geschichte drum konstruiert, wie viel davon jetzt war, ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich meine, die Geschichte ging quasi sinngemäß so, dass der, dass der Erfinder oder der Gründer von Quiz King einfach total enttäuscht war, weil es keinen haltbaren, funktionierenden Steuersatz gab. Und dann hat er sich halt gedacht, da muss halt einen selber machen. Und äh, ja, so ist das halt. Hat das halt aber du gewonnen. hast keinen ja. drin, oder? Ähm, nee, tatsächlich noch nicht.
0: Ah, <lacht> das wird aber Zeit, jetzt. Alex. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ähm, ich bin ja jetzt die letzten zwölf äh, Jahre Candle gefahren. Mhm. Und okay. äh, die hatten ja die eingelegten äh, Schlager mit Candel-Sonderformat, dieses 1,5 Zoll oder wie viel das ist? Mhm. Ne, oben und unten, ne? weil der gleiche Durchmesser. Ähm, und da gibt es keinen Candel-Steuersatz, weil das einfach eingelegte Lager sind und da gibt es nichts von Chris King. Ah, okay. Von Chris meine ich. Mhm. Ähm, jetzt für meinen Fahrrad, jetzt gäbe es tatsächlich einen Steuersatz, da habe ich jetzt am Anfang aus Budgetgründen drauf verzichtet. Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal auch Lagerspiel nachstellen müssen am Steuersatz. Und ich könnte mir vorstellen, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Oder für Weihnachten, es ist noch nicht zu
0: spät, Alex, es ja, ist nee, noch nicht zu ist spät.
1: Ist, die Narbe sprengt schon eigentlich alle Budgets. Ja, das ist schon ich meine, das <lacht> ist
0: ja auch teuer, ganz klar. Ne? Ja, ja, richtig. Ja. Nee, also ja. die
1: Steuersitze sind genauso gut, also die sind ja auch legendär, mhm. dass die keine mhm. Probleme machen und einbauen und vergessen und das... Ja,
0: so muss es sein, ne? Ja.
1: ja. Das würde ich dann Stimmt. davon auch erwarten, richtig. Ja. Ja.
0: Schön. Ja, so hat jeder seine ja. Marken. Ne? Ja,
1: definitiv. Ja. Ja.
0: Schön, ja, schon. wunderbar.
1: Weil du ja, gehst schon,
0: ne? Ich gehe noch nicht, nee, nee. Jetzt sah wirb, nur so wirbte, aus. Wirkte so. Ja, ja. Genau. Ja. Gut, ja, dann. Ähm, haben wir ja eigentlich deine Heimwerkstatt so weit durch, würde ich mal sagen. Ja, ne?
1: genau. Auch hier wieder die Frage natürlich an die Hörer. Also mich würde das persönlich interessieren, was ihr euch so schenkt, beschenken lasst oder selber jemand anderes schenkt, der vielleicht auch bald begeistert ist. Ähm, Wäre ja immer interessant zu wissen, was da so auf dem, auf dem Gabentisch liegt.
0: Ja, und in die Werkstatt eingebaut oder genau. repariert werden soll dann über die Jahre.
1: Ja, ja, genau, richtig. Ja,
0: ist interessant zu wissen, was da mal so verschenkt wird oder geschenkt wird.
1: Genau, ja. Ein Freund von mir, der hat sich immer von Freunden äh, Radrennen schenken lassen. Hat er zumindest erzählt. Er <lacht> ja, ist, äh, wo wir gerade beim Schenken sind, ein kleines Anäktökschen noch. Ähm, der, der hat immer Streit gehabt mit seiner Partnerin, damals hat er so viel Geld fürs Fahrradfahren ausgibt und äh, war immer schon wieder so ein Rennen und so weit weg und was das für ein Geld kostet und äh, der hat immer äh, von seinen Kumpels die Fahrradrennen
0: geschenkt
1: bekommen
0: <lacht> Okay, ja
1: Da konnte man dann ja nichts sagen <lacht> Nein, da konnte man da
0: nichts sagen, das stimmt, ja ja, wie dann ja. die Gelder
1: im Hintergrund geflossen sind, das lassen wir jetzt mal. Das ist eine andere vor. Geschichte. Ja. Gehen wir, wir mal davon aus, dass ja alles rankommen. richtig war.
0: Ja. Genau. Und so waren sie wieder ja. ein komplettes Wochenende auf Natur, ne? Ja, guck mal. Auf du einer Radtour. Ja, ja, die Jungs. Ja. ja. Ja, Mensch, Schildi. Ja, wunderbar. Dann, dann ähm, würde ich sagen. Wenn wir uns nicht mal
1: hören, würde ich dir schon mal schöne Weihnachten wünschen.
0: Gleichfalls äh, auch an alle Hörer und Hörerinnen ein frohes ja, Weihnachtsfest.
1: Stimmt. Genau, auch von mhm. mir.
0: Treppt nicht zum Bund. Genau. Dann hören wir uns dann später mal. Ne? Genau. Bis dann. Mach's gut.
1: Tschüss. Ciao.